0: Senhoras e senhores, ladies and gentlemen, mesdames e messieurs, meteorologistas e meteorologistos, está começando mais um Balascast Música. Seja mirabolante, inacreditavelmente, bem-vindo ao Balascast. Para você que está acompanhando meu podcast, eu no começo contei minhas histórias, fiz entrevista e no episódio anterior eu falei sobre o palhaço. A Linguagem do Palhaço. E como o assunto é extenso, eu resolvi continuar e fazer mais um episódio sobre ele. Pedi no meu Balascast, no grupo do Facebook que eu tenho. Aliás, você está super convidado se quiser entrar. Pedi para as pessoas fazerem e mandarem perguntas. Então, eu queria agradecer as pessoas que mandaram perguntas, já que inspiraram o programa de hoje. São elas: Avner Vitor, Letícia Santos, Kerlon dos Santos Teodoro, que não é parente da Letícia dos Santos, pelo que eu entendi. Ricardo Cortaz, Igor Kalinuski, Geraldo Filho, Juliana Simon, Ronaldo Menes, Alessandro. Sandro Maia Sayuki Nakatami, que com certeza é alemão, Gilson e Inês Isabel, Felipe Rodrigues, Alexandre Jungermann, Luciana Carvalho, João Porfírio, Luan Lins, que não tem nada veículo Santana, Nilo Neto, que parece o Niso Neto, mas não é Luan Lins, de novo Clara Lira, Rodrigo Sakae, Caroline Oliveira, Igor Kalinuski, que eu já falei, mas mandou várias perguntas, Miguel Rodrigues e o grande Mauro Segura, diretor de marketing da IBM. Olha que chique que nos ouve nesse podcast. Sendo assim, vamos a mais um Episódio Now. o palhaço, o que é parte 2? Eu vou fazer, como no episódio anterior, auto-perguntas para mim mesmo, feitas por mim mesmo, pela minha própria pessoa de mim. Então vamos à primeira pergunta. diferença de clown e palhaço tem gente aqui no brasil que fala de clown tem gente que fala de palhaço mas clown em inglês é palhaço, qual que é a diferença, hein? Seguinte, no Brasil, na década de 80, quando chegaram as primeiras pessoas que começaram a estudar com Philippe Goulier na Europa, que era aluno do Jacques Lecoq, eles viram uma maneira diferente de se trabalhar o palhaço, que era uma maneira mais teatral. Na verdade, o clown nada mais é do que o palhaço teatral. Então, para diferenciar um pouco essas duas linguagens, eles resolveram chamar de clown, o que na época causou um grande alvoroço, principalmente dos palhaços brasileiros, falando, não, mas é a mesma coisa, e a verdade é que no fundo é tudo a mesma coisa, tem a mesma origem, tem os mesmos princípios, a diferença é que o palhaço quando trabalhava no circo, ele trabalhava para públicos grandes, mil pessoas, uma arquibancada, duas mil, então eram públicos enormes, então tudo que ele fazia, ele tinha que fazer grande, exagerado, então se ele tá triste, levanta o colarinho inteiro, levanta a roupa inteira, as laterais, o ombro inteiro. Se ele chora, jatos de água saem do olho dele, esguicha aquele jatinho de água. Se ele peida, sai aquela bufa de fumaça que a gente vê, quer dizer, é tudo grande exagerado. Quando o palhaço foi trazido para o teatro, ele começou a trabalhar de uma nova maneira, uma maneira um pouco mais sutil, um pouco mais de dentro para fora. Ele podia olhar no olho, ele podia fazer coisas menores, já que o próprio espaço teatro era menor. Então foi só uma questão de adaptação do palhaço do circo para o palhaço do teatro. E existem diversas maneiras de se trabalhar o palhaço, né? Quando a gente vai trabalhar o palhaço na rua, você atua de uma maneira que é diferente quando você vai atuar no teatro, que é diferente quando você vai atuar no circo. Ou mesmo quando você vai trabalhar no hospital, você tem que fazer um trabalho muito mais sutil, menor, você não pode sair gritando que nem um louco. Então são apenas maneiras de fazer a mesma linguagem em locais Diferentes. O que é essa história do palhaço branco e do palhaço Augusto? Recentemente um filme francês chamado Chocolat conta um pouco da história de como surgiu essa dupla dentro do circo. Né? Os palhaços trabalhavam muito sozinhos e de repente formou-se uma dupla. O que, que é essa dupla? Na dupla clássica, o palhaço branco é aquele que ele é o chefe e o palhaço Augusto é aquele que é o servente. Um manda e o outro é mandado. O branco é aquele que representa a autoridade, é aquele que tem a inteligência, o intelecto, é aquele que tem as ideias, é aquele que a, faz as artimanhas, é aquele que tem as ideias para tentar conseguir um pedaço de pão, para tentar conseguir um emprego. Então ele é representado, classicamente... Por roupas elegantes, um chapéu cônico, uma maquiagem branca, cara branca. Ele é elegante, ele é bonito. Esse é o palhaço branco. Já o Augusto é exatamente o inverso. O Augusto é aquele que é mais tonto, é mais emocional. Ele tá lá olhando pra mosquinha que tá passando. Aí olha pra mulher que ele acha bonita. Aí ele vê um pedaço de pena caindo do céu e ele fica olhando. É aquele que é mais tolo, mais ingênuo. E tá lá totalmente a esmo e que de repente alguém precisa chamar ele ali pra fazer alguma coisa. No circo ele se vestia com um figurino todo surrado, bem colorido, roupas maiores do que ele, quer dizer, sobrando um pedaço. Sempre meio desarrumado, desajeitado, sempre meio perdido, né? Aquela cena clássica de filme que tá os dois lá. Imagine você que tá lá, o palhaço branco, morrendo de fome e de repente ele vê uma placa escrito ''Precisa-se de encanadores''. Ele fala, hum, tá aí um jeito de eu ganhar um dinheirinho. Mas, pô, encanadores, eu tô sozinho. E aí, o que ele faz? Ele vai atrás de uma, um parceiro. Aí ele chega lá, vê o Augusto ali, que tá ali olhando uma formiguinha. Ele fala, ei, você quer ganhar um dinheiro? Claro. Vamos lá, a gente vai ser encanador. Não, não, não sou encanador. Ah, não, a gente vai ser. Você não quer ganhar dinheiro? Sim. Então somos encanadores. Ah, tá, entendi. Somos encanadores. Aí eles vão lá, pedir um emprego. Aí a moça fala, vocês são profissionais? Ele, sim, claro, branco. Não, não, não. É, sim. Não, sim, somos. Então eles, aí eles entram, rola uma hora que procola dentro. Quer dizer. Isso representa o quê? Isso representa o que é o ser humano, né? Nossas duas partes, uma parte mais inteligente e racional e a outra parte que é mais emocional, amorosa, né? Um A cabeça e outro, o outro coração. O Hugo Possolo, o palhaço brasileiro daquele, tem uma definição boa do, do palhaço que eu gosto muito, que ele fala que o palhaço é o erro. Falando para ele, define o palhaço em uma palavra. Ele falou, para mim, o palhaço é o erro. E o branco é aquele que erra, mas nunca assume. Erra, mas não assume. Então, se ele tropeça, ele fala, oh, quem foi o arquiteto que colocou esse negócio aqui? Ei, você aí, ele põe a culpa no outro, você deixou essa coisa aqui no chão? Quer dizer, não é culpa dele nunca. Já o Augusto é aquele que erra, mas nem percebe. Então a cena clássica é ele entrando... Um supermercado, aí tem aquela pilha de lata de ervilhas. Ele pega a lata lá de baixo e começa a despencar as ervilhas. Aí ele vê as ervilhas no chão e Nossa, que bagunça que tá esse supermercado. Depois ele vai lá, então de repente ele começa a zoar tudo. Ele nem percebe a cena final. Ele está saindo do supermercado, o supermercado tá explodindo e ele nem tá se dando conta, né? E isso é um espelho do que a gente é, né? Se você for ver bem, você vai facilmente ao seu redor encontrar pessoas que são mais brancos, né? Só que as pessoas gostam de mandar, gostam de fazer a coisa acontecer, e outras que são mais augustas. São aquelas mais tontas, que vão com todo mundo, topa tudo, né? Então, essa é a dupla Branco e Augusto. Olá, Márcio. Eu sempre quis ser palhaço, porque o pessoal na minha família fala que eu sou muito engraçado, hein? Como é que eu faço? Muito boa pergunta. Pra você ser palhaço, você precisa estudar. Ser palhaço não é simplesmente comprar um nariz na 25 de março e sair fazendo bobagem por aí. Não é nada disso. Ser palhaço, como qualquer profissão, exige estudo. Você tem que estudar. Você tem que praticar, né? Não é chegar, sair fazendo. Não é fazer qualquer coisa, pra ser palhaço. Mas onde é que eu acho esses cursos de palhaço? Muito boa pergunta. Tá aí um espaço pro meu momento, Merchan. Casadomor.com.br Falando sério, lá na Casa do humor a gente tem cursos de palhaço que a gente ensina as pessoas a, a gradualmente entender o que é essa linguagem do palhaço. Vou citar aqui alguns nomes de alguns professores que eu acho que são os mais incríveis, que eu conheço, obviamente tem mais muitos, mas tem a Beth Dorgan que dá aula lá, que foi minha mestra que é incrível, tem a Daniela Biancardi também, que foi do Palhaço Sem Fronteiras, que é incrível, e por aí você encontra vários outros professores, Fernando Skrisch, que é um professor que eu acho muito bom a Silvia Leblon, também que dá aula em São Paulo, Cristiane Pauliquito que é uma das mestras, foi uma das primeiras que veio da Europa com essa linguagem toda e foi mestra de muitos, muitos, muitos palhaços que estão por aí. Cláudio Tebas, que dá aula na Casa do Humor em vários lugares. Em Campinas tem um grupo chamado Lume. No, em Campinas também outro grupo chamado Barracão. Fora de São Paulo, confesso que conheço poucos. Márcio Libar, no Rio de Janeiro. Enfim, o Google é melhor do que eu, talvez, para dar essa resposta para você. Ô, Márcio, vem cá. O palhaço é tipo um ator, então, É isso. Não, não é isso. A diferença é que o ator, ele interpreta personagens. Então, ele vai fazer um personagem que tem uma história, que tem uma gênesis, que você pode escrever sobre esse personagem exatamente como ele é. O palhaço não. O palhaço, ele interpreta ele mesmo. Então, a cada dia, a cada momento, o palhaço pode ser totalmente diferente. Inclusive, em fases da vida, o palhaço é totalmente diferente. Porque a verdade é que o trabalho do palhaço é em cima de você. É ser quem você é. Inclusive, o Lecoque, o Jacques Lecoque, que foi esse meu mestre, que eu estudei na escola dele, ele tem uma escola que dura dois anos e a última coisa da escola é o palhaço. Por quê? Porque ele explica que o ator passa pelo silêncio, pelas máscaras, pelas fogo, pelo elemento, por várias, várias, várias coisas, até que no final ele chega nele mesmo. E ele começou a trabalhar o palhaço teatral, ele foi um dos precursores dessa linguagem do palhaço dentro do teatro. Então ele começou a pesquisar como é que faz rir? O que é que faz a gente rir? Ele tem um exercício clássico que ele fez, que ele inventou, que é o seguinte, ele colocou todos os alunos ali, sentados em semicírculo, e falou para de um a um passarem, e o exercício chama, faça-me rir. É um exercício muito difícil e muito cruel, porque quando você tem que fazer rir, Fica muito difícil. Então ele conta que os alunos foram passando um a um e foi ficando meio constrangedor. Ninguém conseguia. As pessoas tentavam fazer umas caretas, fazer umas coisas, fazer uma acrobacia, fazer coisas, fazer, fazer. E nada funcionava. Só funcionava quando não dava certo. Quando dava errado. Ou quando a pessoa assumia, é, realmente não rolou mesmo. E aí todo mundo ria. E aí ele começou a perceber que o palhaço, ele trabalha no que ele chama de bid, de flop. No erro. Por isso que ele começou a trabalhar no erro. Então, essa linha que ele tem de palhaço, que é a descobrir o palhaço que existe dentro de você, vem muito daí, da gente perceber como nós somos. O meu palhaço vai ser como eu sou. Oi, me fala algumas referências suas, assim, brasileiras... Olha, minhas referências principais são a galera do Jogando no Quintal, sem dúvida, são os melhores palhaços que eu já conheci na minha vida. Depois disso, vou falar alguns assim que me vem à cabeça, sempre esquecendo um ou outro, mas assim é a vida. Rick Pussetti, do Grupo Lume, chamado Palhaço Teutônio. Ézio Magalhães, palhaço Zababrin, do Barracão, foi meu parceiro no Doutor da Alegria. Cláudio Carneiro, atualmente no Circo do Soleil. Márcio Libardo palhaço do Grupo Anônimo, que é um grupo incrível. Chuchu, Luiz Carlos Vasconcelos, que é um grande ator, mas as pessoas não sabem Ele é palhaço também E queria deixar aqui registrado Já que estamos no momento feminino Grandes palhaças que eu sou fã aqui do Brasil Mademoiselle Blanche, Rena de Faria Gênia Manela, Paula Muzatti A palhaça mais tonta e incrível que eu já vi na minha vida Emily, Vera Budi Que para mim no hospital é a melhor palhaça do mundo E a maravilhosa Rubra Luciana Lopes que toca, escreve, faz programa infantil, faz show, tem banda, que também é uma gênia palhaça. E referências internacionais para a gente conhecer um pouco seus gostos. Em primeiro lugar, queria falar sobre Avner Eisenberg, que para mim é o melhor palhaço que eu já vi na minha vida. Simples, genial, ele é técnico, ele é muito, 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 muito gênio. E eu tive a honra de ir para casa dele um dia, isso eu conto no episódio 3... E ele foi um dos caras que me inspirou e me deu o conselho de ir parar na França para estudar palhaço. Tortel Poltrona, que é um palhaço incrível espanhol, fundador dos Palhaços Sem Fronteiras e, além disso, um gênio. O Tchakovati, que é um palhaço argentino, que eu acho muito, muito, muito foda, porque é um palhaço de rua. Ele faz loucuras com a multidão na rua. Aziz Gual, um palhaço mexicano também, que eu acho muito bom. E o palhaço italiano, que mora na Espanha hoje, Léo Bassi, que tem histórias incríveis, aliás, acho que eu vou gravar um episódio só com as histórias dele, ele veio ao Brasil aqui e é um cara fora de série, incrível, chamado Léo Bassi. Marcio, e tem mais referências que por acaso você esqueceu? Sim, muito obrigado pela pergunta, porque eu esqueci de vários outros palhaços incríveis, começando pelos palhaços do Circo Zani, um dos melhores circos do mundo, que fica aqui em São Paulo, Fernandinho Sampaio, Palhaço Padoca, La Mínima, que era o grupo dele, junto com Domingos Mantanhê grande, Domingão, que tá lá olhando nós de cima, Marcelinho e Pablo, do Circo Amariles. Parla Patões, Patifes e Paspalhões, Hugo Poçolo e Raul Barreto, Pambaços, os palhaços uruguaios, Jorge Diego. Adão, o primeiro palhaço do mundo, Paulo Federal, que faz até hoje o sarau na casa dele, na casa 360. Se você quiser ver um sarau de palhaços. Não podia deixar de falar dela, Gabriela Argento, a palhaça do Porto, que está hoje no sítio do Soleil arrasando em águas internacionais. Águas internacionais? Enfim. Queria falar também de referências internacionais para você que quiser estudar: École Internationale do Teatro Jacques Lecoq, que é a escola que eu estudei. École Philippe Goulier, que é uma das referências de escola de palhaço no mundo. École du Nouveau-Né, que é do André Riot-Sarcé, que fica na França, que é um formador incrível, que eu também tive a sorte de estudar. Les Samovar, que é a escola do palhaço chamado Frank Dinet, que é incrível, a escola que eu estudei na França, é uma escola de excêntricos palhaços e bufões. Amiatab, palhaço israelense, que mora também lá na França. E Daniele Finzi Pasca, que é um dos diretores de palhaço mais incríveis do mundo. Ele que também é palhaço, ele é do Teatro Sunil, ele já dirigiu o ciclo do Soleil, ele dirigiu a Bite. Beatriz Sayati no espetáculo La Verità, Neva, tudo que ele faz é muito incrível fora de série, inclusive ele tem um livro que é sensacional, que chama Teatro de la Carícia, é um livro feito por Facundo Ponce de Leon, um amigo uruguaio, que escreveu um livro inteiro dele, que vale muito, muito, muito a pena ler, se você se interessa por palhaço. Falando em livros também, Verônica Tamaó, que tem um livro incrível, é a maior pesquisadora daqui, junto com Alice Viveiro de Castro também, que tem o Elogio da Bobagem, que também... Também é uma pesquisadora incrível. Se você quiser ir para América Latina, não gastar tanto da escola do Marcelo Savignon, na Argentina, que é muito, muito, muito legal. Escola de La Mancha, no Chile, também é uma escola muito bacana. E se você for rico, falar francês e for chique, pode ir para a Suíça estudar com Pierre Bilan, que também é um palhaço incrível. Ufa, acho que lembrei os que eu lembrei. Os que eu não lembrei, I'm sorry. <música> Tchau! Já que estamos chegando no final... Vamos às suas considerações finais... Por gentileza... Muito obrigado pela oportunidade... É óbvio que se está chegando no final... São as considerações finais... Mas por último... Queria dizer que... Depois de 20 anos... Trabalhando... Como palhaço... Dando aula... Fazendo cursos... E depois de ouvir muitos... Muitos... Muitos feedbacks de alunos... Que terminavam o curso... falava Nossa Márcio... Esse é um curso de vida... Nossa Márcio... Vou levar muitas coisas incríveis... Para o meu cotidiano... Para a minha vida eu sempre achava aquilo estranho, até que eu fui entender, demorei mesmo pra entender, tem gente que entende rápido, mas eu demorei muitos anos pra entender, que mais do que uma linguagem, mais do que apenas uma técnica, o palhaço na verdade é uma maneira de ver a vida, é uma maneira de ver o mundo, é quase um way of life, e quando eu entendi isso eu falei, nossa, eu quero ser assim na vida. Espontâneo, sincero, olho no olho, estar na relação, no aqui, agora, no momento presente. Então espero que cada vez mais as pessoas levem mais o palhaço para a vida delas, que a gente nos inspiremos nas nossas crianças que são atrapalhadas, estabanadas, espontâneas, sinceras, divertidas, engraçadas. Até porque. A verdade é que, quer queira, quer você não queira, quer você saiba, quer você não tenha a menor ideia, quer você assuma, quer não, a real, a verdade é que somos todos palhaços. Final do episódio. Muito bem, muito bem, muito bem. Chegamos ao final de mais um episódio. Ah. Mas segunda-feira que vem tem mais Êêê! Na semana que vem eu vou fazer um episódio sobre improviso Então se você quiser fazer perguntas sobre o assunto Entra na página do Facebook Balascast Que é um grupo fechado É só você se candidatar e eu vejo se eu aceito Na verdade eu te aceito sem nenhum porém Sem nenhum perdão Porque eu quero você Então mande perguntas sobre improviso Suas dúvidas E eu respondo no próximo episódio Porque esse está acabando And I want to help you And thank you very much for your appreciation And now for Hudson And now for hints of the clown The hubs of the devil And the clown that the truth of the habitat In the hell Are the angel And I love you forever Thank you Bye Bye <coughs> <coughs> É o espirro do palhaço Meteorologistas e meteoros Meteorolo Ah <coughs> É quase um trava-língua Meteorologistas e meteorologistas Estudando meteoros e meteoritos trava língua Diosaneratu <risos> Inês Isabel Felipe Rodrigues Inês caralho tudo de novo <risos>